0: Bueno, genial. ¿Cómo estamos? Pues, Fran, bienvenido al podcast Ríos sin Corona.
1: Pero qué privilegio poder <risa> estar en este podcast y contigo. Que sabes que te admiro y te respeto y, y creo muchísimo en todo lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias. Yo también y por eso, de verdad, que mira, fíjate que eres el primer invitado que viene al podcast. Bueno, wow. estuvo Priscila, <risa> bueno, pero estuvo bueno, en el prelanzamiento. Entonces, bien. tú eres el, literalmente el primer wow invitado oficial, sí. y para mí significa mucho tenerte, al final, bueno, me has ayudado mucho me has ayudado mucho en área espiritual bueno, y a nivel personal, en cuanto a coaching también ¿no? que hemos trabajado juntos, y la verdad que he vivido un montón de clics y una transformación gracias a ti, Qué bueno. y por eso, bueno, pues en cuanto tuvimos el, el contexto ¿no? de venir aquí de viaje a Madrid, dije, ya está, o sea, vino a la mente y dije, es el momento de hacer la entrevista con Fran. Un regalazo total, y además en este paraje, en el Parque tierro
1: Galván con esta, con esta imagen total. porque no hace las cosas sin más no, las hace bien
0: hechas <risa> Eh, y además con una distinción de excelencia, que eso es maravilloso. Qué guay, eso, eso intentamos siempre. Así que bueno, ya sabes, bueno, pues que este podcast, que además lo, lo hemos trabajado, este podcast que está enfocado en trabajar, bueno, en, en ayudar a los hombres sí. a trabajar esas cuatro áreas: eh, la espiritualidad, el área financiera, las relaciones y la salud. Buenísimo. Entonces, eh, fíjate que yo en este podcast, sobre todo, quiero a los invitados a eh, preguntaros sobre aquello de lo cual es lo que yo más admiro de vosotros, ¿no? Es decir. ¿Por qué tú estás aquí? Al final yo admiro tu estilo de vida, admiro quién tú eres, de wow. corazón, la familia, el cómo compaginas el emprendimiento, eh, esa vocación que tú tienes, o sea, cómo compaginas realmente todo, ¿no? Y yo creo que sí. eso es algo muy importante y creo que hay varios mensajes que, que sé que vas a comunicar vamos, y vamos. que van a valer mucho la pena. Muchas gracias, claro que sí.
1: De hecho, eh, para mí la familia es uno de, de mis valores está dentro del núcleo central. Al final, recuerda esto, ¿no? Nosotros somos valores, esos valores generan creencias, las creencias generan expectativas y las expectativas van a desarrollar acciones. Eh, la incongruencia de la vida, eh, somos incongruentes hacia adentro y coherentes hacia afuera. O sea, somos congruentes hacia adentro y coherentes vale. hacia afuera. Entonces, la incongruencia muchas veces que la, viva, la gente vive a causa de su insatisfacción es porque sus valores no están alineados con sus acciones. Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante de esto? Que lo que estás mostrando por fuera sea parte de tus valores.
0: La familia para mí es un valor. Bueno. Es un valor muy importante, eh, clave y fundamental. ¡Qué maravilla! Antes de empezar, me encantaría para esas personas que no te conozcan, que te presentes un poquito, ¿no? Bueno, pues, ¿quién es Franquesada y, y en qué les puedes ayudar? Esa pregunta es difícil, <risa> pero,
1: sí. eh, bueno, ¿quién soy? Bueno, me, me defino como un inconsciente soñador, resiliente al fracaso, con una alta dosis de fe, eh, eh, estoy casado con Esmeralda, juntos construimos esa aventura maravillosa que se llama Familia, bueno. David y Nayara son, son el regalo eh, de la vida de Dios para nosotros, y eh, me dedico al coaching, acompañando uh-huh. a personas a empresarios, a directivos, en sus proyectos en, en sus éxitos eh, organizaciones también y aparte de eso también eh, tengo el, el privilegio de ser el CEO de eh, Punto de Encuentro a nivel internacional, tenemos eh, 13 sedes en 8 países diferentes y estamos no trabajando, así que bueno contentos, esa es, es, también es la parte social no uh-huh. la parte social a día de hoy Estamos entregando a más de 340 familias alimentos todas las semanas, son más de 1500 personas, hacemos campamentos para niños en exclusión social, trabajamos una escuela de arte donde también formamos a, a niños, una serie de cosas ahí, así que
0: bueno, un poco bueno. así a grosso modo, a eso nos dedicamos. Claro, y en qué momento de tu vida te planteaste, bueno el, o, sea, o, ente, o mejor dicho entendiste que era importante toda esta área de dar de ayudar a las personas, de crear ese impacto positivo y no solo igual estar pensando, ¿no? Como cuando empezamos todos en el emprendimiento de pasta, pasta, ¿no? Queremos ganar dinero. ¿Cómo fue ese proceso? O sea,
1: yo creo definitivamente que la felicidad es un instante, es un momento y, uh-huh. y, est- y estamos llenos de momentos de felicidad como este, por ejemplo. Yo estoy feliz <risa> y, est- y esto lo vamos a recordar y, y, y es Totalmente. extraordinario. Eh, pero, pero la plenitud es un estado uh-huh. y es un estado que se consigue cuando tienes una mentalidad holística, es decir, cuando entiendes que no se consigue, la, o sea, la plenitud no, no, no se consigue, o no llegas a la plenitud, simplemente en el, en, con el salario económico. Uh-huh. Eh, también hay un salario emocional y hay un salario espiritual. Entonces, en mi caso personal, Eh, Yo cuando tenía unos 11, 12 años de edad, eh, hasta ese momento había vivido una experiencia maravillosa, mi familia, yo soy el menor de cuatro hermanos, el más guapo y el más inteligente. (risa) O sea, bueno, espectacular todo, pero de repente viene una situación familiar, compleja, difícil, temas de drogas, bueno, cosas cosas complejas, y eso nos conecta directamente en esa necesidad de búsqueda, de ayuda, nos conecta con la fe. Y al conectarnos con la fe, en ese momento la fe no simplemente nos salvó del problema, sino que nos construyó y nos educó para un futuro diferente. Entonces, esa conexión con la fe me hizo plantearme desde muy pequeño cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo... Eh, el hecho del dar, el hecho de ser ser una posibilidad para el prójimo y a partir de ahí que yo quería ser ingeniero aeronáutico, no te lo pierdas, bueno primero quería ser presentador de televisión, (risa) luego ingeniero aeronáutico por el tema de de que podía ser una buena posición económica, pero después me di cuenta que lo que quería era ayudar a otros y desde ahí Gracias a la fe que, que trajo ese despertar en nuestras vidas, desde ahí comenzamos a construir ese espacio. Entonces la fe nos despertó con respecto a una mentalidad holística. ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde, eh, desde el respeto, pero sobre todo desde el amor profundo, desde, desde el cariño, desde la admiración, el hecho de ser una posibilidad para otro me parece que es, un, es wow. una locura. Así que
0: eso más o menos claro. es como comenzó. ¡Qué maravilla! Hay que ver, tío. Mira, quiero pasar a otro tema que creo que va a ser totalmente clave y es, bueno, últimamente veo a muchas personas que hablan de que es importante tener una etapa como hombre de promiscuidad, nuestra no con muchas mujeres, etcétera, y me encantará saber qué opinas en, en cuanto a esto. Para <risa> bueno, mí, yo te voy a decir algo. Para mí eso es una falta de seguridad. Vale.
1: Absoluta. Falta okay. de identidad. De hecho, yo creo que el problema, eh, los, los problemas, ¿no? si pudiéramos decir, uh-huh. eh, a nivel mundial, casi siempre van a, van a, van a estar eh, identificados o la raíz va a ser la falta de identidad, de saber quiénes somos, wow. de descubrir quiénes somos. Bueno, entonces, fíjate qué, inter- qué interesante, el empleado le roba al jefe uh-huh. por falta de saber quién es, el jefe abusa, menoscaba al empleado por falta de saber quién es, el hijo es rebelde con el padre, por falta de saber quién es, y el padre es, eh, es eh, exaspera al hijo y lo presiona por, sal, por falta de saber quién es. La mujer engaña al marido por falta de saber y viceversa por falta de saber quién es. O sea, al final es una cuestión de identidad. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿qué es lo que quiero construir? Quiero construir desde el hedonismo, desde el narcisismo, desde el ego y desde el yo, placer, y un espacio de disfrute absoluto o quiero construir desde el nosotros el fundamento del amor. Para mí amor no es, eh, el amor no es, Ey, eh, te quiero, oh, sí, he disfrutado esta noche impresionante, no, para mí eso no es amor, claro. para mí amor es entrega, para claro. mí amor es dar, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es cancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, o sea, el amor es un, es un dar continuo, es un verbo, no es, es, es dar. entonces eh, para mí, cuando una persona dice, es que necesitas eh, probar esa área. Bueno, eh, yo no necesito probar cierto tipo de uranio para saber que, que no claro. me conviene, ¿no? Claro, claro. Es decir, no tienes que estar probando todo. Y cuando tienes que estar probando todo es porque estás en una búsqueda y probablemente es una falta de identidad. Uh-huh. Entonces, eh, cuando uno está seguro, vive en ese espacio. Yo no la viví. Yo no tuve, no tuve una etapa de promiscuidad, de hecho, es muy interesante porque eh, no sé si eso existe, si existen especímenes así, espero que haya muchos en la vida, pero, pero yo soy de los que eh, al matrimonio, por ejemplo, llegué virgen. ¿Virgen? Sí, virgen. O sea, no había tenido sexo con otra mujer porque para mí el hecho de guardarme, para quien sería mi esposa toda mi vida eh, era, un, era, era un desafío que quería desarrollar. Qué A pesar guay. de que también viví mucho bullying acerca de eso, ¿eh? claro. no te puedes imaginar, porque Hostia. es como, wow, o sea, virgen hasta el matrimonio, sí, tío, o sea, virgen claro. hasta el matrimonio. Y no me he ido mal. Y te digo algo: estoy casado con Esmeralda, eh, nuestra, vida, eh, nuestra vida es una vida plena en todas las áreas, y en la sexual también. <risa> Qué bueno,
0: tío es que me, me, ya les digo de hecho es una pregunta que yo creo que a varios invitados le voy a, le voy a hacer porque de verdad creo que es algo que hoy en día bueno, pues se promueve mucho ese mensaje y también me gusta dar exposición a, al mensaje contrario ¿no? es decir que haya esa diversidad de opiniones y luego bueno, evidentemente cada uno que elija en base a su visión que es lo que más le cuadre y que es lo que, lo que elija hacer pero, pero me, me parece fascinante tío, conocer a una persona que, que haya vivido esto y,
1: y ojo eh, eh, tengo amigos que piensan diferente claro. y, y que ven, venimos por supuesto del respeto pero esto, esto me ha sumado muchísimo y también ya no lo veo como un espacio propio y personal, porque, vuelvo a repetir, no es construir desde el ego, desde el yo, desde mi disfrute, desde mi placer única y exclusivamente, sino construir en nosotros. Y en ese nosotros están mis generaciones, está David, está Nayara, están claro. mis nietos, y me mola mucho Ajá. pensar en que les estoy dejando no solo una herencia económica, porque, porque he trabajado para ello también, sino una herencia, eh, una herencia consciente, una herencia espiritual, una herencia donde, oye, ¿sabes qué?
0: Hay una manera de poder construir... Y, y aquí está, también la podéis usar. Qué bueno. Qué maravilla, me, me fascina. Y en, en todo esto de, de encontrar bueno, pues a, a tu pareja actual, ¿no? bueno, con la que ya estás casado, tenéis claro. hijos, tal, ¿no? a, claro. a Esmeralda, que tenga la suerte de, de conocerla, eh, ¿tú crees en lo típico del de amor de tu vida? Es decir, ¿crees que hay como ese alma gemela o este concepto un poquito de que hay una, una pareja con la cual bueno, pues hay esa conexión más allá de lo físico?
1: Yo no creo tanto en eso. O sea, mi, uh-huh. mi, mi punto es que creo que podemos elegir. Que tenemos libre albedrío. O sea, es decir, que tenemos la capacidad de elegir. Claro. Yo he elegido estar contigo y, y he elegido no estar con claro. tropecientas actividades, igual que tú has elegido hoy eh, estar en Madrid y, y has elegido estar conmigo. O sea, tenemos el poder de elegir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, que eh, no es tanto, de hecho. Creo que podríamos llegar a ser felices, fíjate lo que te digo, ¿eh? Creo que podríamos llegar a ser felices con cualquier persona.
0: ¡Wow! ¡Hostia, <risa> porque, eh.
1: Sí, porque, porque yo creo que no depende tanto de lo que busco, uh-huh. sino de lo que estoy dispuesto a dar. ¡Qué bueno! O sea, tú imagínate, vale. dos personas, ¿vale? Ajá. Quienes sean que fueren uh-huh. En vez de estar en la conversación de tú no me has dado tal cosa, tú no sé qué, tú no sé cuánto, y si es claro. que tú no sé qué". Y el otro, sí, pues tú tampoco. En vez de estar en esa conversación, estar en la conversación de todo lo que soy, mi mejor versión, mi, 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 mi progreso diario, estoy dispuesto a dártelo. Y yo también estoy dispuesto a dártelo. Eso es amor. Para mí eso es amor. Entonces, claro, si vienes de ese Ajá. conocimiento, podrías llegar a ser feliz con cualquier persona. Ahora, eso no significa que, que tengamos que condenarnos a ese espacio. Entonces, yo, claro. yo creo que se trata de saber elegir, elegir elegir de manera consciente y elegir de manera poderosa. Entonces, eh, yo creo que lo importante en la pareja no es tanto buscar lo que te pueden dar, uh-huh. sino más bien
0: saber lo que estás dispuesto a dar y, desde ese estándar, construir la relación. Claro, ¿y cómo vives en, ese, en esa entrega constante? O sea porque Claro, entiendo que no es fácil, ¿no? Que a nivel mentalidad, en el día a día, bueno, pues igual tenemos esos, tenemos esos instintos igual un poco más egoístas, etcétera. ¿Cómo vives constantemente en ese, oye, que estoy aquí para construir esta relación, estoy aquí para dar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se cómo es eso a nivel interno? El amor,
1: no, para mí no es un sentimiento, ¿vale? El amor es una decisión. Lo eliges. Lo eliges todos los días. Y es, y es en esa elección donde para mí funciona uh-huh. la ley de la siembra y la cosecha. O sea, es una locura. Cuando de claro. repente eh, tú, no, tú, no, tú, tú no estás esperando nada, pero comienzas a sembrar. Y hay, y hay, hay un principio escondido allí, vas a cosechar. Eh, entonces, venir desde ese contexto, ¿no? Venir, cuando tú tienes muy claro tus principios, tus valores y los pones en marcha, funcionan. Funcionan. Entonces, eh, yo puedo decir después de 15 años que, que estoy en el mejor momento wow. relacional de mi historia con mi esposa en el mejor momento, en todas las áreas, ¿eh? claro. a nivel de amistad, de disfrute. Hay cuatro áreas muy importantes en la pareja. Vale. Una, una área es eh, el, el, el conocerse el uno al otro. Ajá. Y yo puedo decir en el día de hoy que nos estamos conociendo. Nunca vas a llegar a conocer a una persona porque estamos siendo, estamos en progreso. Claro. Entonces eso de, es que no me conoces, claro, si <risa> es que estás creciendo. Está, pero, pero el hecho de estar continuamente conociendo uno es importante. Uh-huh. Es, eso sería la, la amistad. Dos, el tema de... La innovación uh-huh. dentro de la pareja, la atracción, el hacer cosas nuevas, el, el vivir experiencias diferentes. Y eso es maravilloso cuando se sabe construir. Y se lleva también a la parte que, que estabas tocando antes, ¿no? de la sexualidad, etcétera. Otra de las claves es el compromiso. O sea, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, fíjate lo que yo tengo aquí. Yo, yo tengo un anillo. Oh,
0: justo! Ha, ha tocado justo ahí, el comp- ¿Sí? sí. No, no, el compromiso ah, que hay, pero casi, poco, ¿eh? casi, casi, casi. Pero
1: mira qué interesante. No, no sé si, si lo lográis ver pero ahí sigue habiendo una marca. Sí, sigue la marca del anillo. Hay una marca del anillo y a mí esto me gusta tenerlo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera yo elegí, elegí tener eh, un compromiso con el melaza Y el compromiso para mí, eh, no me comprometo porque puedo, sino que puedo porque me comprometo. Es decir, el compromiso hace que esto sea un motor, que esto funcione. El compromiso es clave. Y por último, el tema de la eh, intimidad de compartir cosas que no compartes con otros, ¿no? entonces esas cuatro áreas son súper son importantes. Yo creo que el amor se construye desde ese espacio, todo el tiempo, ¿no? se va construyendo uh-huh. y, eh, y, y, y te digo, o sea, hoy yo tengo un amor maduro con Esmeralda uh-huh. y este amor maduro me está permitiendo construir cosas extraordinarias y no lo tenía al principio de la relación y sé que va a ir en aumento, entonces me parece que... Que la apuesta que hicimos, pues,
0: pues está funcionando. Claro. Me ha encantado lo del anillo, ¿no? Porque esto que es típico de las películas de los hombres que se quitan el anillo, ¿no? Y van a ligar, imagínate. ¿eh? <risa> Ay, <verdad. risa> Siempre, ¿no? Sí. Me parece brutal el hecho de que incluso sin el anillo siga habiendo esa marca que se nota, ¿no? Que hay un compromiso ahí. Yo creo que eso es grabar fuego, tío. Total. Eso como, como no puede ser de otra manera. Como un tatuaje. Es, tal cual, es que
1: es como una marca, ¿no? Eh, claro. De hecho hay un, 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 eh, hay un poema maravilloso, ¿no? Eh, ponme como una marca sobre tu brazo eh, como fuego en tu corazón. O sea, yo creo que el amor debería de ser de esa manera, ¿no? Oh. O sea, llegar, a, llegar a, a, a generar ese contexto. Pero lo eliges y lo construyes. O sea, salgamos del pensamiento mágico, ¿no? Es que uh-huh. se dio, es que surgió, es que el flow... No, pero o sea, ya. Elígelo, constrúyelo, <risa> hazte cargo, sé responsable, La y vete a por ello. ¿no? Yo creo que esa es, esa es la manera y por supuesto que luego van a surgir y se van a dar uh-huh. miles de cosas, pero hagámonos responsables. Entonces, me parece que esa es una, una,
0: una buena mentalidad ¿no? para trabajar Total, me Total, me parece brutal. ¿Y en qué momento, en este caso cuando conociste a Esmeralda, dijiste, esta es la mujer con la que quiero compartir, a la que quiero elegir y con la que me voy a comprometer? ¿no? Claro, bueno, yo la vi y entonces me dijeron los ojos chiribitas. Pero yo la vi y
1: dije, wow, qué, ¡qué mujerona me atrajo, eh, okay. lógicamente los, si nosotros estudiamos la biología del hombre y la biología de la mujer, somos uh-huh. diferentes entonces, desde mi biología como hombre, pues lógicamente me atrajo, me atrajo muchísimo eso fue uno, se activó ya eh, claro. pues, una cuestión importante dentro de mí, que era la atracción uh-huh. pero entonces yo dije, espera eh, de atracción no se vive
0: pues, claro. ¿Por porque eso no es así eso es un error que cometemos mucho hoy en día, ¿no? Hostia, solo que me encante, pero luego, luego no pegáis ni con cola, no hay ni conversación te estás aburriendo, ¿no? claro <risa>
1: Entonces empecé a trabajar en las otras áreas, ¿no? Vale. Y empecé a conocerla en las otras áreas. Hasta que llegó un momento donde, después de prácticamente como un añito así... Uh-huh. Porque esta es otra historia. No, no. Eh, flechazo. Amor a primera vista. Claro. Cupido, ¿no? Flechazo. Sí, y yo digo, así queda la gente, herida después. Porque... Oh. <risa> porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que una decisión, que para claro. mí es para toda la vida, ¿cómo se te ocurre tomarlo en dos días? Claro. O sea, que, oh, un contexto de reflexión, profundiza, date tiempo, espera que la presión venga para saber si eso de ver, es de verdad o, o era simplemente hojarasca que se la lleva el viento, entonces date tiempo, o sea date tiempo, pero como muchas veces tenemos uh-huh. demasiada prisa, pues al final eh, podemos destruir el contexto de un futuro poderoso simplemente por tomar una decisión. Entonces, dure un año,
0: un añito. un añito, un añito. Estabais saliendo como, como pareja, ¿no? Obvio, no tal conociéndonos.
1: ¿o? o sea, conociendo. Un añito tirándole los tejos. Un añito wow. en pareja, o sea, en pareja no, sino con los, con los amigos claro. en medio y yo guiñándole el ojo a ver si me veía. O sea, claro. un añito así. Ostras, sí. eso es difícil, ¿eh? Un año entero coqueteando. Ah, pero me di mi tiempo. Me di mi tiempo porque dije, si esta claro. persona es la que yo quiero, me di mi tiempo. Claro. Y entonces cuando ya me di mi tiempo le dije, tía, es que, vamos, eres un cañón de, de mujer. Pero tuve una conversación, que aparte de, oh, en esta apartada orilla más pura, la luna brilla y se respira mejor, aparte de la típica declaración así, shakespeariana, <risa> yo, ¿sabes qué hice? Hice algo que me parece que es interesante, y es el hecho de, déjame poner en común el futuro. Y yo le dije, mira, Wow. Yo mi futuro lo veo de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Qué te parece? Claro. Dijo, me encanta, porque yo lo veo de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que estábamos pintando el cuadro juntos, o sea, era como yo pintaba el árbol y ella la copa del árbol, y yo, yo, yo pintaba el tronco del pajarito y ella las alas, o sea, claro. nos estábamos no completando, porque uh-huh. somos completos, sino complementando,
0: claro. porque
1: la pareja o sea, yo no soy una media naranja, yo no estoy incompleto, naranja naranja completa, pero pero me complementa la otra persona y podemos hacer una cesta de fruta maravillosa, es decir, al final somos el doble de poder. Entonces, realmente la clave fue, después del año de coqueteo, puse en común el tema, y cuando ya puse en común el tema y me di cuenta que esto esto hacía match, 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 en todas partes, entonces dije, tía, eh, vamos a hacerlo bien. Y yo soy de esas personas que a mí me gusta ir de, desde los principios, así uh-huh. que me fui a la madre porque el padre, el padre no estaba, me fui a la madre, le pedí la mano, bueno. eh, generé un contexto, tuvimos dos, y entonces la madre me dice, sí, me parece bien, pero esta niña hasta que no termine los estudios en la universidad no sale de casa, y yo digo, no hay ningún problema, la esperamos, así que yo, eh, eh, muchas veces en vez de salir a, a cualquier historia, íbamos a la biblioteca y yo la ayudaba a estudiar para que, <risa> para que se dieran prisa, entonces duramos dos años y siete meses de, de novios, wow, y después a los dos años y siete meses de novio nos casamos, eh, vinieron como 200 personas a la uh-huh. ceremonia, Esmeralda tenía un sueño y ella quería, quería llegar el día de su boda en, carre- en carroza de, de princesa y le conseguí una carroza en Madrid, en Sevilla y por todas parte, pero en Madrid no. Claro. Entonces, eh, Yo ella, quiero ver esas fotos, ¿eh? Es una locura. Luego me lo enseñas? Pero es una locura. Porque ¿sabes qué le pasó? Ella iba en un coche, en un Audi A4 que tenía familia, vale. no sé qué, y entonces de repente el Audi A4 se rompió. Ah. Y entonces dice, y ahora, bueno, estamos llamando a otro coche, y, y aparece la carroza, porque yo no sabía nada, aparece la carroza y mira y dice, ¡Oh! y entonces desde ese punto que se había roto, roto el coche, claro. entre comillas, era, era, todo estaba preparado, entonces llegó después a al lugar donde nos casamos y, y súper bien. Y ahí comenzamos, bueno. ¿no? Y no ha, sido, no ha sido fácil en el sentido de que hemos tenido Ajá. muchos desafíos en la vida, muchas cosas que construir, muchas cosas que construir entre nosotros, pero es verdad que hemos tenido las distinciones, ¿no? El compromiso, claro. el amor... La comunicación, súper importante. Casi todos los problemas en una pareja, casi todos... Comunicación. Es es un tema de comunicación, de que yo te dije, de que tú me dijiste, de que yo pensaba, de que tú no hiciste. Es un tema de que no saben comunicarse. Claro, ahí ahí el
0: coaching nos ayuda bastante. claro ¡Qué maravilla! O sea, vaya masterclass de relaciones y de amor. Es que me encanta. Por eso incluso, fíjate que yo sé que también eres muy bueno en el área de negocios, pero es que, es decir, todo esto que, que sabes, tú y cómo tú vives las relaciones, o sea, lo admiro tanto, de verdad, lo admiro tanto, que, que prefería hablar de esto antes de que cualquier otra cosa. Está
1: muy bien, y, y te digo que, que, que el secreto no está en mí, el secreto está en los principios que he abrazado. Claro, yo creo que ese es el punto, ¿no? De,
0: de hecho, fíjate, quiero que hablemos del área espiritual, Fran, Dale. porque yo creo que los, los invitados que traigamos, bueno, habrán algunos que sí, pero yo creo que tú eres perfecto para hablar también de esto, de verdad. Entonces... Eh, digamos que hoy en día, y eh, yo también que he nacido mucho con este desarrollo personal, bueno, o sea, al final, ¿no? Eh, que hemos nacido con Napoleón Hill bueno, nacido, no, mentira, nacido no. <risa> sí,
1: sí, pero que nos hemos comido todo. Exactamente,
0: alcohol, ¿no? Todo lo que es desarrollo Miyazaki. personal. Exactamente, padre rico, ¿no? esto libro super súper best todo esto. Entonces, se trabaja mucho y se pone mucho el foco en este área, ¿no? De, el área de, eh, de crecimiento personal, de negocios, incluso, pues, sí, de relaciones también, pero el área espiritual... Falta mucho, yo creo, o al menos en mi percepción, ¿eh? siento que aquí en España, falta mucho este área, Fran, es decir, ¿cómo tú desde cero empezarías a trabajar el área espiritual? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿qué le transmitirías a alguien que igual no, no es un área tan importante como para que empiece a adentrarse en todo sí. esto? Bueno, lo primero, lo primero que yo trabajaría con la persona es la conciencia de que tiene que, la
1: conciencia de que el área espiritual es un área muy importante y que para poder trabajarla hay que desaprender para aprender. Uh-huh. O sea, tú nunca olvides que nosotros somos somos, nuestro tipo de observador, la manera en la que interpretamos el mundo, somos, somos construidos por ciertas influencias. La biología, la historia, la cultura, el lenguaje, la narrativa, las emociones, etcétera. Entonces, fíjate que es muy interesante que, que vivimos en un contexto, y sí. tú y yo ahora mismo estamos sentados en un parque en Madrid, y España tiene un contexto espiritual. Claro. ¿Qué pasa? La pregunta que yo tengo es, ¿cuánta de la gente, cuando escucha la palabra espiritual, uh-huh. la rechaza directamente? Total. Eh. Porque la está ligando a experiencias que a lo mejor no le sumó. O la está ligando a las experiencias que le contaron uh-huh. sus eh, antecesores que no les, no, no les, eh, no les sumó tampoco. Claro. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer un reseteo, tío. Urgente, así. ¿Por qué? Porque Hablas de la parte espiritual y a lo mejor algunos están diciendo, ay, eso me mola, tal, pero a lo mejor hay otros que están diciendo, y encima usan el símbolo de la cruz. (ríe) (risa) Pero (risa) pero, entonces, entonces, yo lo primero que haría es un reseteo, un reseteo. Yo lo tuve que hacer. Yo he contado en el el podcast que eh, hay un momento donde la fe eh, nos construye y y genera un proceso muy poderoso, pero, pero no fue la fe al uso, no fue... No fue eh, la fe ligada a una religión, tampoco fue la fe ligada... No, fue la fe ligada a una experiencia y a una mm. relación, en este caso con Dios. ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que necesitamos es hacer un reseteo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que... Y yo creo que, que, que tú también has vivido experiencias como esas, ¿no? Que tenías cierta no, expectativa que... de ciertas cosas y cuando llegas a, a cierto lugar o, o, o vives cierta experiencia y dices... Claro. ¿En serio? <risa> ¿Verdad? Totalmente. Entonces, lo primero es un reseteo para poder eh, eh, observar desde otra manera. Uh-huh. Y a partir de allí empezamos la conversación. Pero lo primero, sobre todo, yo
0: haría uh-huh. un resete. O sea, estaría abierto claro. a desaprender
1: para poder aprender.
0: Qué bueno. De hecho, bueno, pues yo me he empezado a abrir a, a esta área Espiritual también. O sea, bueno, también no. De hecho, gracias a ti. Gracias. O sea, te, te doy la honra porque es la realidad. Entonces, yo a todos los que nos estáis escuchando, que igual Esthera no la, no la trabajáis tanto o nos no parece importante, os invitaría a entender, lo importante que es, es decir, yo de verdad hace muy poquitos meses que me abría todo esto, es decir, de hecho tú y yo nos conocimos en persona el año pasado, cuando estuve yendo aquí en Madrid, claro. a finales del 2020, claro. después de toda la pandemia, ¿no? Eh, entonces, y, y bueno, y ahí fue como los primeros contactos, etcétera, hasta que ha sido más en abril, en los últimos meses que he me empezado a relacionar más con todo lo espiritual, entonces a día de hoy yo valoro mucho, mucho, mucho lo espiritual, es decir, ya no valoro tanto un evento de dos tres días de crecimiento personal. Eh, sin más no de herramientas técnicas que sí que está perfecto que me llevo mucho valor pero o sea he llegado a hacer un clic y de decir wow es que lo espiritual no es solo va me voy motivado tal eh, y luego a los tres días se me va, sino que lo espiritual es construir una relación más allá no ya sea con Dios o, o llamar al universo como como tú quieras no pero literalmente que te puedas abrir a esa área espiritual y, y creo que dar que le den foco yo creo que es una pasada, tío, porque no, no, lo, no lo valoramos. Claro, bueno, claro. ahora, bueno, tú, tú muchísimo, ¿no? Y claro. yo cada vez más. Sí, pero a nivel general es verdad Exacto. que pareciera
1: que no hay una conciencia de eso. Fíjate qué, qué espacio, ¿no? Desde la conciencia de que somos seres tripartitos, uh-huh. espíritu, alma y cuerpo, eh, es muy interesante poder entender que, que la mirada es, yo soy espíritu, uh-huh. tengo un alma uh-huh. y habito en un cuerpo. O sea, el cuerpo es fecha de caducidad, es, es, un, wow. es, un, es un vehículo uh-huh. que lógicamente, ya que lo vamos a tener 80, 100 o 120 años, cuidémoslo, por Dios, o sea, eh, nutrete bien, come saludable, haz deporte, eh, todo lo que tú quieras, hábitos maravillosos, pero el cuerpo es un vehículo con fecha de caducidad, o sea, es decir, hay un momento donde nos despojamos de esto. Claro. El alma son sentimientos, voluntad y intelecto, entonces este es un espacio donde mi ser lo usa para expresarse, pero donde está mi verdadera identidad lo que define quién soy es el espíritu. Por eso, de repente, algo pasa contigo cuando tú te conectas a nivel espiritual y empiezas a construir tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu verdadera esencia. Y entonces empiezas a decir, anda, pues a lo mejor un, de- un evento de desarrollo personal no claro. se compara a una experiencia espiritual Total. de estas características. Claro. Pero, ¿por qué? Porque estás alimentando el núcleo duro Hostia. de quienes somos. ¿no? Claro. Ahora, el cómo alimentamos ese núcleo duro es súper importante. Por ejemplo, podríamos hablar de diferentes conciencias. ¿Cuál es mi conciencia? Mi conciencia es que yo creo que el universo está regido por leyes espirituales y que el universo, él se encarga de trabajar muy fuerte en esas leyes espirituales. Después, puede haber diferentes miradas o visiones, y tú puedes observar a gente de todo tipo, ¿vale? O sea, uh-huh. eh, eh, podríamos hablar de Confucio, podríamos hablar de Mahoma, podríamos hablar de Buda, podríamos hablar de Jesús, podríamos hablar de todo lo que tú quieras. Uh-huh. Son como miradas extraordinarias. Pero, mi conciencia es que todo esto uh-huh. tiene un Padre. claro. Padre entendiendo como origen, vale. y mi conciencia es que ese origen es Dios. Entonces, claro, a mí lo que me pasó es cuando empecé a relacionarme con el universo me encanta porque vi la retribución de eh, un equilibrio de leyes maravillosas que funciona. O sea, es una pasada. O sea, eh, cuando me empiezo a relacionar con personajes como Mahatma Gandhi o me empiezo a relacionar con personajes como Confucio, como Buda, uh-huh. dices, pero Dios mío, ese pensamiento es una maravilla. O sea, el nivel elevado de pensamiento y la profundidad, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, es una locura. Pero cuando me voy al origen de todas las cosas y cuando me relaciono con el Padre,
0: uh-huh.
1: entonces ahí es donde descubro identidad, porque el Padre, Dios Padre, genera identidad en mí. Entonces es una locura cuando yo empiezo a vivir en ese espacio a nivel personal, ¿no? wow. Entonces, con esto lo único que estoy contando en es mi experiencia, pero lo que sí que me gustaría es que busquemos de alguna otra manera en el origen,
0: claro.
1: en la fuente, y que podamos eh, reinterpretar, nuestro, eh, nuestro, nuestra relación con la parte espiritual, porque, porque solo hay que verte, o sea, me encanta cómo, cómo sonríes, cómo, 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 cómo suspiras, me pasa exactamente igual a mí, entonces,
0: cuando una persona está conectada a nivel espiritual es una locura. Claro, total, joder, qué maravilla, y yo sé que esto a muchos que nos estaréis escuchando, nos estáis viendo, que de, de hecho este es el primer podcast que ya también lo estamos aquí grabando, para que lo podáis ver en YouTube, entonces, eh, quiero lo que iba a decir, eso okay, que yo creo que a muchos igual os está chocando, guau, wow, pero que están hablando o eh, porque os suena a cosas que, que tienen aprendidas de antes y lo que tú dices, ¿no? Primero ese proceso de vaciarse, de desaprender para luego poder abrirte a todo eso nuevo y abrirte siempre con la mente abierta y yo ya digo, decir, desde mi experiencia de, de muy poquitos meses que llevo abriéndome mucho más a este área, realmente es que esto beneficia en todos los sentidos, es decir, es que esto luego se te extrapola a las relaciones, a los negocios, ganar más pasta, o sea, para llevarlo un poco más a la parte material, ¿no? Y, y tangible, totalmente, es que al final te... Te, te va todo y te sientes mucho mejor tienes incluso yo creo que una o al menos así lo vivo yo una ge- mejor gestión emocional estás como más en esa, en esa presencia en esa plenitud o sea yo creo que es algo increíble y, y por eso yo creo que o sea, os invito 100% a que, a que os abráis y por eso do, doy espacio doy pie a que hablemos de todo esto y en profundidad o sea es que me parece súper súper importante y en el podcast vamos a hablar de esto y, y de mucho más y cada vez lo vamos a llevar más profundo porque quiero que eh, desarrolles esa conciencia y, y poder bueno eh, que luego evidentemente te puedas quedar con lo que más te guste con lo que tú quieras y con lo que vibre contigo pero que al menos te llegue esta información, yo creo que es muy importante.
1: Fíjate, acabamos de eh, comprar un edificio uh-huh. por valor de... Eh, está tasado en valor de 579.000 euros. <risa> Hostia, ¿Es? se dice rápido. Se dice rápido, ¿no? Entonces, eh, anualmente eh, nuestra inversión en los últimos 10 años en acción social, solo uh-huh. en acción social ha sido más de 150.000 euros. Eh, eh, tenemos la opor- he tenido la oportunidad de viajar por 25 países dando conferencias. O sea, es decir... Te, wow. te puedo dar algunos números. Te puedo, dar algunos, te puedo, te puedo, te puedo vale. generar algunos logros. Venga, generar, no, te, te estoy diciendo, ¿no? O sea, <risa> ¿Vale? te puedo dar números como estos y ah, podemos claro. seguir, ¿no? Exacto. Eh, eh, el otro día estaba observando que, que he tenido más de 7.863 conferencias. Hostia, hostia, ¿eh? Eso es una locura. <risa> Entonces, te puedo dar números. O sea, hablemos de números. Hemos hecho eventos con 15.000 personas en un solo auditorio. Claro. 15.000 personas, en lado, la cubierta de Leganés, por ejemplo, un parque, lo mismo. Pero yo reconozco que todo eso, que mola, claro. es la consecuencia de... Es que total... Entonces, total... Y esto es lo que me hace vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque una cosa es el salario económico, Ajá. otra cosa es el salario emocional. El salario económico es lo material, lo que Ajá. consigues, lo que, lo que alcanzas. Pero que tiene fecha de caducidad, ¿vale? Totalmente. El salario emocional es lo que te gusta, lo que te apasiona. Yo hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Pero el salario espiritual es lo trascendente. Claro. Y y cuando tú dotas de trascendencia, porque estás conectado a lo espiritual, dotas de trascendencia lo que haces, pues es una locura, ¿no? Entonces, yo ya no pongo tanto foco hoy en en los números. Claro. Hay números y podemos seguir. Y y vamos a a engordar los números y escucha, que yo estoy en la mitad de mi vida. Eh, eh, Hay que liar la parda. Pero, pero. eh, hoy ya no estoy tan tan enfocado en esa parte sí. solo sino que estoy más más enfocado en el, el verdadero núcleo de lo que hace que las cosas sucedan claro. entonces por eso reforzaba bueno. lo que tú decías ¿no? o sea, claro. muchas veces dices bueno crear este espacio de hablar de este tipo de cosas pues yo no sabía muy bien qué me ibas a preguntar
0: no no venías enfocada pero... a la aventura ah, ¿eh? claro, pero me encanta porque yo creo que ha sido el núcleo duro sí totalmente esa es la idea. O sea, dejarnos de tonterías a era la clave y de hecho fíjate que esto dice del salario emocional y el económico yo cada vez, o sea, evidentemente, que hago claro que pongo foco en los números para crecer el negocio, ¿no? todo ¿no? Cuando estamos con mentores de, ve- de ventas o gente que nos ayuda a escalar, todo esto, claro que pon- ponemos el foco, pero, eh, ¿cómo decirlo? Es decir, ya para mí no todo es dinero, Fran. Es decir, busco, ti ese salario emocional. Es decir, por eso esa-, esa misión que trabajamos, ¿no? En coaching, por ejemplo, que haya ese propósito en, en luego nuestra visión y en lo que hacemos cada día. Porque si simplemente, est- o sea, la vida yo creo-, yo creo que definitivamente no va solo de hacer, ser robots, hacer pasta, dinero no sino de que en todo eso, aparte de dejar un legado, de sembrar en otras personas y, y de ayudar, sino también de que, bueno, pues lo disfrutemos mucho, o sea, lo disfrutemos y que hayas aparte de decir, wow, cómo disfruto hacer esto, cómo me llega, y ahí está el salario emocional, que eso es lo que no tiene precio, y lo que te hace yo creo que incluso también luego vivir en esa plenitud, bueno, generar ese, ese estado ¿no? de, 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 de felicidad Tal cual. Y, y disfrutar mucho de, de sí, todo pero lo que decía hacemos. decía Bernardo,
1: bueno, ¿no? Estamos en una formación espectacular con un, con un mentor espectacular que decía que la gente feliz no invierte en cosas materiales, sino que invierte en experiencias, ¿no? Jate, ¿eh? en, en, en esas experiencias extraordinarias. Claro. Así que sí, tal cual, ese es, ese, es el, ese es el espacio.
0: Qué guay. Pues Fran, yo creo que hemos dejado ya un montón de cosas aquí para que la gente, un poco toda la carámbula ¿no? de cosas para procesar, para asimilar, pero tío, que ha sido un placer enorme tenerte y, y ojalá que dentro de un año, de hecho yo creo que, que probablemente hagamos eso, es decir, luego hacer como una segunda ronda ¿no? de los mejores invitados del podcast, volver a cuadrar todo y que podamos compartir cómo ha sido ese ese progreso. En, en todo un año y, y seguir aportando mucho más valor, así que gracias.
1: Hay relaciones que son para un momento en la vida, eh, uh-huh. como por ejemplo la relación de cuando vas a un supermercado y compras en un momento específico y está gracias. muy bien, y hay relaciones que son eternas y, y yo estoy feliz de saber que la relación que tengo contigo Qué es, bueno. es de, ese, de ese estilo, eterna. Así bueno, que muchísimas gracias. Cuentas conmigo y yo sé que cuento contigo,
0: gracias. ¡Qué maravilla!
1: ¡Saludos a todos! Así que
0: Reyes, os mandamos un fuerte abrazo, cualquier pregunta ya sabéis nos podéis contactar por nuestros Instagram, nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio el domingo que viene. Un fuerte abrazo.